0: はい、それでは今日は実会回の第4回を3回目になりますけれども皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですね、えー、まあこの第4回「安息日を覚える」ということを学べば学ぶほど奥が深いですね3回では到底終わらない4回でも終わらない5回でも終わらない6回でも終わらないもう何回やるんやっていうもう延々と<笑>やらないと。まあ、スルメみたいなもんですよ、ね、もうかんでもかんでも,もう顎が疲れるまで<笑>語り続けないといけないぐらいですねまあ奥が深いですよね本当にこれは何千年という歴史を経て今日まで守られているっていうのはですねそこにやっぱり大きな恵みがやっぱりあるし祝福がなければもうこんな習慣なんてすぐ終わっちゃいますからねですからこれだけ続いている習慣っていうのはまあ類を見ないんですね本当にだからこの中に多くの恵みと祝福があるのを私たちはこう組み上げたいですよね。で今日あの少し振り返りたいと思いますけれども「出演部時の20章」と「新名記」の5章に実会は2箇所記されているってことについてはもうお話をしました。出とした直後と40年後年これからカナンの地に向かっていこうとする若い世代にモーセが十0回授けたんですよね違いについてもお話をしましたそれは四ブトキの二十章は神の創造の宮座の中で安息日が命じられているすなわち神様が6日間で天と地を作られて7日目に休まれたのであなた方も7日目に休まなければならないとおっしゃった。それは人が6日目の最後の最後に作られたということの意味ですね。それはあなたをもって私は創造の技を終えましたということですよね。すなわちあなたが創造された時にあなたに必要なものは全部既にもう想像しましたよ備えていますよ。あなたの後には私はもう何も作らない休まれたわけですでこれはね皆さん強烈なメッセージですよねあなたを作った後に神様が何か作り忘れて後から何かを作られたとするならば私たちの人生でも神様が必要なものをまだ備えていてくださらない可能性がありますでも、アダムとエヴァをお作りになった後、と、神は何一つ想像されませんでした、すなわち、もうすべては備えているんだというメッセージですよね。ですから、そのことを私たちは毎週覚えるということですよね。これからの人生に必要なものを神はすでに備えていてくださるんだ。新明期の御章の中ではあなた方がエジプトの地で奴隷であったことと私があなた方を連れ出したことを覚えていなきゃならない記憶していなきゃならないとおっしゃったで私たちの信仰の中身はですね神の良き技を記憶するということですよねそれは過去神様が祈りを聞いてくださったとするならば今日も聞いてくださるし明日も聞いてくださるそれは神様が昨日も今日もいつまでも変わらないお方だからですよねですから信仰生活においてこの過去を振り返って神様がしてくださったことを思い巡らしていくというのが安息日を覚えるということのもう一つの役割だと思いますね。ですから単純に礼拝に集い礼拝を守るということではなくてもう神様が全ての技を終えていてくださるんだということを私たちは心に留めることと、まあ、過去を振り返って神がよくしてくださったことを忘れないでいる思い返していくです、ねまあ、霊的健忘症にならないということが、まあ、とっても大切だということですよね。まあ、大体私た私ちの信仰が弱くくなってくる明日のことを将来のことが不安でならない時はもう大体過去の神がしてくださったことを忘れているというま霊的健忘症に陥っているんだろうと思うんですですからそういう時はですね私の信仰を強くしてくださいと祈るんではなくてま私たちは少し静まって過去を振り返って神様がしてくださったことを一つ一つ思い出していくという作業をなさる方がですね私の信仰を強くしてくださいと祈るよりもはるかに私たちの信仰を強められるんだろうと思いますよね、まあ、そういうことを2回にわたってお話をしましたで今日ねこの「出銭ビ時の二十章と「新命記の五章」の違った点についてお話をしましたけど共通点というのはですねそれは安息日はあなただけの問題ではないということなんですよねこのの20章の出時章節では七日目はあなたの神主の安息であるあなたをいかなる仕事もしてはならないあなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町囲みの中にいる起留者もと言いました新明紀の五章の十四節ではほぼ同じことが書いてありますすなわち安息日を覚えるということはあなただけの問題ではなくて実にあなたが関わっている人々にとっても大きな意味があるんだあなたの魂が安息していなければあなたの家族の魂は休まらないだろうあなたが共に仕事をする人たちも心休まらないだろうですから安息日を覚えるということをただ私個人の問題として受け取るんではなくてまさにそれはもうあなたが関わる人たちにそのことがどれだけ影響を与えるのか、ねまあ、そうですよね、まあ、私があのサラリーマンをしてたまあ少しサラリーマンをしてた時代がありましたけれども私の上司にですね仕事がないのに家に帰れない人がいるんですよねどうしてかって聞いたら奥さんが刑事に帰ってくるんだって言われたって言って。で仕事がないのに残ってるので私もお先に失礼しますって帰りかけたら先輩に止められてですねそんなことしたらもう次の日から大変やぞって言われてでもずっと待っておいてデスクに座ってでそろそろ帰るっていう時に、まあ、昔はあのバブルの後半でしたから接待費が使い放題だったんですねだからさあ今からご飯食べに行くって、まあ、残業したってことになってるんですよね何もしてないのにで僕たちと連れて行ってくるっていうのが、まあ、どっちがいいのかもう美味しいご飯食べれるのは良かったんですけどただもう早く帰に帰りたかったっていう記憶があったんですねあの人はく帰ってくれたらもう僕らも早く帰れたらいいって言うけどなかなか帰れなかったですよね、まあ、この箇所に出てそうだなと思うんですよねもし私たちが心に不安を抱えているならば苛立ちを抱えているならばもはやそれは私たちだけの問題じゃない、ね、どれだけ多くの人に影響を与えているのかっていうことそれは隣人への配慮として私たちが休んででいいくととうことをここを語られている私がすごく尊敬する旧約の聖書学者のブルックマンという方はですねまさに第5から第10までの人間関係に関する戒めの前に安息日を覚えるということが置かれているのはまさに隣人を愛するためにはまず自分の魂が安息していることが欠かせないまあ反対,に反対のことを言えばですね安息していない人は隣人を十分に愛せない自分の魂をケアしていない人は他者をケアできないでも自分の魂をケアしている人だけが他者をケアできるんだだから第五、父母を敬うところから他人のものを貪ってはならないというこの人間関係隣人との関係を戒めている戒めの前にこの第四の安息日を覚えるという戒めがあるんだと彼が言いました私は本当にそうだと思います。自分の魂をケアできない人はやっぱり人のことをケアすることはなかなかできないんじゃないか。ですから隣人を愛するために私たちはまず自らが安息していくということを自分が安息できなければ他者をケアできないんだですから休むことが義務付けられているということはですねまあ前も言いましたけどこの平凡人たちにとってはですねかつて奴隷だったわけですからね。すごく違和感があったで,、ね、でも愛する義務を果たすためにはまず自分を大切にすることを学ばなければならないと神様がおっしゃったんですねですからそのことの前にまずあなただってまずあなたの魂だってそう神様がおっしゃってるんじゃないかなでも根、ね、吉さん新薬になってま、たの22章まあこれはもう開かななこといいですけども22章の37から40の中でですね「立法学者がイエスを試すためにですよ先生立法の中でどの戒めが一番重要ですか?」と質問しましたするとイエスはね「あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神し愛しなさい」という戒めと「あなたの隣人を自分自身のように愛せよという2つの戒めをおっしゃってこの2つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのですとおっしゃった第1の戒めから第3までの戒めは神を愛することを教えていますそして第5から第10までは隣人を愛することを教えているですからイエスは実戒をこの2つにまとめた凝縮されたわけですよね1から3を神愛すること5から10を隣人愛することえそしたら4の安息日を覚えることはどこに行ったんだ、まあ、これは私の個人的な考えなんですけどユダヤ教はその信仰の中心を安息日に置いてますよねえ、よく言われますユダヤ人が安息日を守ったんではなくて安息日がユダヤ人を守ったんだってローマ帝国によって国が滅んだと彼らは世界中に離散しましたけどユダヤ人としてのアイデンティティを失わないでもう一度彼らがユダヤ人として国を再建できたのはそれは安息日のおかげだってですから安息日がユダヤ人を守ったという言い方はですね、まあ、決して大げさではないと思いますよね。まあ彼らにとっては信仰のアイデンティティィは安息日ですでもプロテスタントはどうでしょうか多くのクリスチャンにとってこのイエス様の言葉はですね何か実界が1から3と5から10の2つが凝縮されて4が抜け落ちているように感じているクリスチャンが少なくないんじゃないかなでも本当にそうなんでしょうか実際問題としておそらく安息日を覚えるということはこの神を愛することと隣人を愛することの二つの戒めから除外されたとどこかで感じている人も少なくないんじゃないかなもうそれは過去のものだ、まあ、つい最近私も YouTube でその議論アメリカの神学者たちがです、ね、安息日は過去のものなのか今も続くのかっていう議論がなって、まあ、過去のものだっていう主張をする方もおられました。ね、まあダヤの三大祭りをクリスチャンたちは祝わないので安息日ももうそれは人類的、ね、彼らの休みであってそんな私たちは、ねまあ、日曜日は普通に休息するっていう程度でいいんじゃないかっていうふうに教える人もいるかもしれませんけど私はねこのイエス様のおっしゃったことの意味はですねあるいは第4波がどこにいたかというと。神を愛することと隣人を愛することを下支えするのがこの第四の戒め暗息に地を覚えるってことだと私は思いますですから除外されたわけでもなくて格下,げ格下げされたわけでもなくて実は神を愛することと隣人を愛することを支えているのが下支えしているのがこの第四の戒めじゃないかな隣人を愛することに疲れることを負担に思う時に、ね、ほとんどの場合この安息日がないがしろにされているかだと思いますですからユダヤ教の人たちにとっても安息日が大事なようにクリスチャンにとってもそしてプロテスタントの私たちにとっても安息日を覚えるということはこの神を愛することと隣人を愛することを私たちの中で支えているんだ土台なんだということをです、ね、ぜひ覚えていただきたいそう思いますマタイの11の28でイエス様がおっしゃった全て疲れた人、重によっている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます、まあ、繰り返し繰り返し祈りの中で祈りますけれどもそれは安息日の実践がですね、このイエスの言葉に込められている全て疲れた人、重によっている人は私のもとに来なさい。でここでいう「疲れ」とか「重荷」っていうのはですね人生の疲れ人生の負担苦難苦しみというものももちろんありますですから私たちはそういったものを抱えながら教会に来てそして神様の前にそれを委ねていくっていうことは、まあ、この戒めに応答することなんですけどでもこの「疲れ」と「重荷」の本質的なものは何かというと。自己責任ですね自分の人生は自分に責任があるという自己責任という主にですほとんどの人の重荷の本質は自分の人生は自分に責任があるので自分で何とかしなければならない。だから休めないんですよ、ね、私があなた方を休ませてあげますというこのイエスの言葉は私があなたの人生の最終責任者であるということをおっしゃっているですから私たちにとって魂が安らいでいくのは私たちの人生は神様から預かっているということを理解しているだから管理することを神様から私たちは求められているんだけど最終責任を負うのは神様なんだということをそこをはっきりとさせないとダメだということですよね。まあ、私あの牧師の中で尊敬する先生が何人もいるんですけどたびたび名前を出しますけど生島先生というあの神奈川県のカンバランド講座協会の元牧師の方がですねえまあ食事のの席でで隣になったので先生に聞いたんです、ね、先生がその牧師を辞めになった後ですね先生牧師を辞めてあのいかがですかどういうふう何か心境の変化というかって言った先生がねもうめち,ゃ、まあ、めちゃくちゃと言いませんでしたねの関東に来たから何て言ったかなまあ、まあ、か関西弁に書いたらね<笑>めちゃくちゃ楽になりました。主任牧師というかまあ教会の最終責任を負ってるっていうことがこんなにも重荷だったということを降ろして初めて分かりました辞めた次の日の朝目が覚めた時にもう電話がかかってこないって、ね、めちゃくちゃ楽やんかみたいなねそんなこと先生僕に言わないでください僕これから何十年もまだ牧師になりきないにいやもうねびっくりしましたまあ、例え1 0キロ減量した人がよく言いますけど1 0ロの米の袋を持った時のあの感覚ですねこんなの体のどこに,どこにつけてたいんで皆さん1 0ロ g、ね、めちゃくちゃ重いですよ、僕と言う階段を、ね、あの小学生が帰ってくる月光時間と会った時に小学生がいろんな階段で止まるのでもう7階荷物持って上がる時に、ね。そのペットボトル 2, 2リットルのやつが2本ぐらい入ってるでしょあの4キロ5キロですよねもう 7, 7回上がった時点で手ちぎれそうですよもうあのビニールが細くなって食い込んでねこれずっと人生損断なんで歩いてたらねもうどっかで指切れてますよねこんなちぎれてね4キロぐらいでももうめちゃくちゃ重いですよもう 7, 7回まで上がったらもうスポーツクラブ週5日行ってる割にはもう行きがもう上がって上がってもう何のためにジム行ってるのか思うぐらいヘッドヘッドなんですよね10キロどこに身につけて、ね、それを改めて渡されたらめちゃくちゃ重いんですよねでもう普段はもう,もう慣れてるんですもう人生っていうのは辛いしもう苦しいしもう心配するのは当然で悩むのも当然でですねでそういうもんなんだって私たちは思ってるんだけどイエス様はそれを重荷だっておっしゃるんです私のには狩りとおっっしゃったこの違いを私たちはやっぱり毎週毎週ああやっぱり私は抱えすぎてた私の責任じゃない私はね管理することシュワードシップですよねそれを神様から託されてはいるけれども最終責任は神様をってくださってるんだということを私たちは自らの魂にやっぱり語らないといけないんですその違いは皆さんねもうびっくりするぐらい心を砕いて管理することの負担と自己責任あなたの人生はあなた自身で責任を負えとそのメッセージを私たちをただうのみにして自分のことは自分でしなければ一体誰がしてくれるんだってそれは責任感が強いんじゃなくて傲慢ですよね私たちは自分で自分を救えないんですから最終責任なんか負えるはずがないでしょ。う私たちを救うことができる方だけが最終責任を負ってくださるんであって私たちは自分で自分を救えないんですから私たちは管理することに心を砕いていくそして最終責任という重荷を神の前にいつもいつも下ろしていくということですよねそのことをここディエスは私たちに教えてくださっているこの先,週先々週とこのマルタマリアラザロのあの出来事から少しお話をしましたけれどもラザロが重い病気にかかって死にかかった時にマルタとマリアは「あなたの愛しているものが病気です」と伝言を伝えますけれどもイエスはすぐにベタニアの町に行こうとなさらないでそのところに2日間とどまったそしてイエスがベタニアの町に着いた時にはもうラザロは息を引き取って死後4日たっていた。あなたが言いました主よ、もしあなたがここにいてくださったならば弟ダザロは死ななかったでしょうにと言いましたあなたがすぐに駆けつけてくだされば救えた命だったと言ったんですよイエスはまあもちろんこの後は彼はね奇跡的に墓の中が出てきましたけどもでもね、救い主イエスに対してマルタはもしここにいてくださったならば弟の命は救えたのにという失望をぶつけた。ね、皆さんねもうすぐクリスマスが来ますけれども神の御子が人の姿を持ってこの地に来てくださったことは何を意味するのそれは、全知全能なる神が人としての姿を持ってきたというのはね見かけだけだじゃないんですよ。私たちと同じようになったと聖書書いてますね。私たちが持っている制限を全知全能なる神様がへりくだって受け入れられたということですよね。神様を表すす。一つのの特徴ととして、神神偏在と言います神様はこの同時刻に世界中の人と共にいることができる、まあ、当たり前ですよね太陽のようにですね夜があって昼が朝があって地球の裏では神様いるけど反対側ではいないそのことはないんですよねもう24時間365日同時刻に神は世界中の人と共にいてくださるでも人となったイエスは私たちと同じように同時刻に1箇所にしかおれないですからイエスを必要とする多くの人たちの必要に応えれないラザロが駅を引き取った時にイエスはその場所に本来ならばおれるんですよ全ての人と神を共にいて下さるので。死にかかっているラザロともイエスは共にいることができたのに人となってかさったゆえにこの方は全ての人の期待に応えることができないという一つの制約をお持ちになった救えたはずなのに救えないというこの神の御子救い主にとっては耐え難い制約をこの方は身に負うことによって私たちに何を伝えようとしたのか、ね、あなたがここに居てかさればというこの言葉はイエスの心をどれだけ貫いたでしょうか一つの場所にしかおれない。全ての人の苦しみに応えてあげることができない多くの人を失望させるというこの制約を神の御子が受け入れたとするならば私たちはこの方から何を学ばなきゃならないのかです、ね、私たちも神が設けた制約の中に生きるということで下り下りを学んでいいいかなななければならない、ね、ないと思いますよねここでイエスは先ほども見しましたおむにおろすことをおっしゃった後とねマタイの11と29で私は心が乳和でへり下っているからあなた方も私から私のくびき寄って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ますここでイエスは私のもとに来なさいと招いた後とに何をおっしゃったかというと私のあなた方も私のきよをてのこのきっというのはねあの牛の首に木製の固定器具をつけるとですねまあ牛は自由に行きたいところに行けなくなるという意味で。かなり活動が制限されます、ね、まあそれを嫌って最初はもう他の方向に行こうとするけどもうその首のところに木製の固定器具がしっかりと止められるならばもうある一定方向にしかも行けないでその方向に行く限りにおいては何の束縛もないんだけど自分の行きたいところに行こうとすると束縛を感じるし。制限を感じるわけですよねだから非常に牛はですねもがくんですもがいてもがいてもがいてもがいて何を,何をするかというとも,うもがきつかれてもうくびきが示す方向に行くことに心を落ち着けていくこれがイエスがおっしゃった「入話」と「へりくだり」という私たちの中にイエスが求めている一つの品性ですよね皆さんね。神の御子ですら人の姿を取ることによってもしあなたがここにいてかさればというこのマルタの嘆きの前でいやこの首利きさえなければ私はどこだっていけたのにでも人の姿を持ってそして全ての人のために十字架で死ぬというこの十字架の使命を果たしていくためにキリストが追われた首利きはですねこののマルタの嘆きに答えてあげれない答えようと思えばできるんだけどこの区きがあるからあなたのその嘆きに私は答えることはできないというそのことの中にあって彼は入和とへりくだりを学んでいくすなわち私ができないけどマルタよ父なる神様はてくださるんだということにこの方はですね入和さとへりくだりを学ばされていくんですよね。ご自分が救えるのに首引きを終えたことによって私じゃなくて父なる神様があなたの嘆きに応えてくださるということをですねこの方は自らをその首引きのもとにとどめていくということでいうさとへりくだりを学んでいかれい神の御子ですらですすら皆さん完全なお方なのにこの方は首木きのもとに身を置かれることによって夕わさとへりくだりを学んでいたそうすれば魂に痩せが来るとおっしゃった皆さん私たちにとって安息日とは神の制限の中に生きることよしとしてそこでもがくことをやめて。そこで、入さとへりくだりを身につけていくことを通して、魂に安らぎが来るということが、私たちが安息日を覚えることにおいて、神が願っていることなんだろうと。ですから、七テレ時の二十の九でね、あなたは6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよと言いました。神様はね6日間働いてあなたのすべての仕事をせよと死せぶ時の二十の9でおっしゃったこれ安息日の一つの実践ですよね今日特に皆さんのお話ししたいのは七日目のことじゃなくて六日目のことです安息日のこのしめは七日目だけ言ってるんじゃないんですよ六日目あなたの仕事をせよって書いてる安息日を守るということはただ七日目のことだけじゃないんですよ六日目をどう生きるかそれもとっても大切なファクターですよね7日目だけが問題じゃない6日目をどう生きるかセットですそして神はね6日間であなたのすべきことをせよとおっしゃったすなわち6日間の中であなたがしないといけないことを全部せよとおっしゃったわけじゃないんですよそれだとあのエジプトのファラオと同じです藁を自分たちで調達してそしてレンガの量を減らしてはならないってだから限られた時間の中で仕事量が増えたけどそれをやらないといけないとね、生産性を生産力を高めろという命令でしょでもそれは限界を超えてましたよそんなのは無理なんですだから彼らは神に叫んだわけですけども、だから神様は6日間のうちでやるべきことをやり終えなさいって言ったわけじゃない。6日間のうちであなたがやるべきことをしたならば仕事が未完成でもやり残したことがあっても7日目に持ち越してはならないとした。6日間であなたができる限りのことをもうしたならば7日目は休まないといけないこの「出ゼビドキ」の先ほど見しました「二十章」の十節でですね七日目はあなたの神主の安息であるあなたはいかなる仕事もしてはならないという言葉はストップという意味ですね手を止めないといけないで私の中ではこういうイメージですよねこの大学の受験の教室の中でねまあみんなが答案用紙に。答えを書き込んでるんででるすけどもう時間が来て「はいそこまで」って言われた時に「はい手を止めて」って言われた時にまあみんな鉛筆とかシャーペンを机の上に置く音が聞こえますねバタバタバタバタってでも大体何人かはですねまだ書いてる人がいますよねもうちょっとっていうことでまあもうあともう一行で回答が。完成するって言ったら「はいもうそこまでやめて」って言ってこう試験官が言いますけどまだ書いてる人は「もうちょっと待って」って言ってでももう「はいもうやめなさい」もう、ね、時間がタイムアップですはいやめなさいって言われて「ああ」ってってもうやめない人がいたらもうねもしかしたらもうそれは減点の対象なのかどうか分かりませんけどもいや私ねそ,のそ,のそこで鉛筆を離さないで。もうちょっと待ってくださいって言ってもうあと5行もうあと数文字なんですって言ってる姿が自分なんですね神様がもうはいストップってはいそこまでってよくやったっていやいやもう神様まだまだですってまだやり終えてませんってまだ達成感がありませんでやり残し感がありますまださせてくださいって,言ってまだ鉛筆を握りしめて自分で答えを書き込もうとしている私たちがそこにいるでも神様はねはいもう終わりあとは私がするから神様が人生の最終責任者だと私たちが認めるためにはストップって神様がおっしゃった時に手を止めることですいやあともうちょっとそれは私が人生の最終責任者だという高ぶりにつながっていく私がやり終えないといけない、ね、皆さんね人知を尽くして天命を待つのは非キリスト教的な考えですよねやるべきことをやり尽くしたら神様とお任せしますじゃないんですよ途中なんです大体がはいそこまでストップっていや、まだ神様、まだやりきれてないもうはいもうなめでも私たちにとってはね神様もう私はねやるべきことを全部やりましたもうヘロヘロですもうヘトヘトです、ね、もうこれ以上絞っても何も出てきませんからあとお願い,いしますというのは皆さん間違いですよそれはおかしいまだ神様できますけど時間切れです、ね、あとはお任せします6日間で仕事を終えるということはかなりの仕事を未完成のまま手を止めるということなんですよ。今日皆さんどうでしょうか神様があなたに向かってストップそこまでって何度も何度も叫んでおられるのに神様もうちょっともうちょっともうちょっとまだできますまだ頑張れますって言って回答よしに必死になって答えを書こうとしてないでしょうか問題はまだあなたができるってことじゃないんですよまあ皆さんね私の父が山で祈って亡くなったっていうことにねまあ、私はずいぶん言われましたよね、まあ、何回も言いますけど豊田先生もお父さんのように死ぬまでやるんですねってもう行き着くところまで行き着くんですねっていや僕はもう絶対死なないってそのまあ死にますけどね死にますけどそういう山に行って33年, 33年で生涯を終えてそういう生き方はしないとジムに行きますちゃんとジムに行って運動もしますねでもう睡眠もとります山なんか行かないってねもう言ったらその先生もええー、っあの豊田先生の息子さんですか本当にみたいなこと言われて,てもうもうその時はもう,もう絶対ジムに行くって決めましたよねまあでもそういうプレッシャーがあったんですよねあもう伝説でしたからね燃え尽きたって33年の生涯を徹夜祈祷の山で祈りながらお父さんは燃え尽きていったんだ信木先生も「お父さんなと」って言ってもうね人のことはほんまあれですよね人のことだからって言ってもうみんな平気で言いますよね「僕家族言いますから」って言いましたからね「僕ら寂しい思いしたから」って「僕はそういうふうになりません」って言いましたけどまあでもそのうう人本気でしたよお父さんのようにっで僕は父は尊敬はしてますけどでもねそこはね間違ってたと思いますねまあ間違ってたっていうかまあか彼の時だったと思いますけれどももう少し体をいたわった方がよかったかなとは思いますけれどもでもねまだできますだからやりますっていうことじゃないんですよね神様私たちに融和とへりくだりを学ばせるためにできるけどしない。神が設けた制限の中に生きるということを私たちに求めている。ですから6日間で何もかもしないといけないということじゃなくて6日間もう頑張ったらもう,もうあなたはいいって私がやるから心配することもそうですよね。私たちはやっぱり人間だからいろんなことを心配しますけど心配することにも安息日が必要ですよ、今日はもう心配しない月曜日から土曜日まで散々心配したから今日はもう何にも考えない例えば子供のことで心配がある人にとってそれは難しいか分かんないずっとそのことが心にあって悩んで苦しんで。でも神様はいいんですストップあなたが最終責任者にないからあなたは十分悩んだ十分心配した十分苦しんだからもうその手を休めなさいあとは私が心配する、まあ、実のところね神様がずっと心配してくださってるんですよ日曜日だけ私たちが休んだ時だけ神様働くんじゃなくてそれとは週休1日ですからね神様は。そんなことないんですよ。週休7日ですから神様ねあ。週休7日なんて何もしてないわけですね。<笑>週休ゼロですよ。ね、ただ、私たちが休むことによって、ああ神様が働いてくだかさるんだということを私たちが覚えていく。が安息日ですから。月から銅までもそして日曜日までも神様をずっと眠ることもなくまどろむこともなく働いてくださることをどうして私たちが実感できるかあるいはどうしてそのことに対して安心できるかというと第7日目に私たちが休んでもちゃんと物事が進められていく。あのマナの時そうでしょう6日目に彼らは7日目に集めてはならなかったので2日分を集めていいって書いてました。でもある人たちはね1日目2日目は月から2日, 2日分集めた人たちはどうなったかというと次の日臭くなってうじが湧いたって書いてますでも6日目に2倍集めたものはななくてウジが湧かなかった新鮮なまま働かなかった7日目に集めなかった7日目に彼らはそれを食べたことによってああ私たちが働かなくても私たちがマナーを集めなくても神様はちゃんと必要なものを備えてくださっているんだということを本当に彼らが確信するために6日目に彼らは2日分集めることは許された。そして集めたものが草がなかった皆さん私たちは心配することにおいても安息日を覚えて今日は心配しないそれは神様が心配してかさっていることを私自身が知るために。私が心配しなくったって神様が心配してくださってるんだったら大丈夫だということを私が知るために私は今日何も心配しないという安息日を思い下ろす日を私たちは毎週毎週毎週毎週持たなければならないだから教会に来て礼拝を守ってるからといって安息日を覚えてるとは限らないメッセージを聞きながらその心配しているならば魂は休んでいないだからもう神様今日ストップ私があなたのために働いている私の働く姿をあなたは見なければならないそしてその姿を見るときにね私たちはそうなんだ私の人生の責任を負ってかさっているのは神様なんだということですねそれが重に下ろしていくということ魂に痩せが来るということそのことを私たちが本当に理解するためには神のの制限の中に生きるとということですそれの実践が6日間で仕事を終えていくということそして優になったときにークはその日その日十分だって言って下さる神様のイエス様の言葉を信じて一日の退院の中でもある時間が来たらもう手を休めるということあとはもう神様がして下さることを日々私たちは経験しークはその日その日もう十分だってイエス様言ってくださるならばもうそれ以上やらなくていいってもう手を休めろって言ってくださるならばもう私は手を休めます手を止めますもうこの不安を抱えたまま夜寝床につくことをしないでもう神様あなたにだれますって言ってだから支援の中では睡眠ということはまさに神への信頼私はあなたを信頼して身を横たえます私が眠ってているる間にあなたがが働いてくださるからです私が目を覚ました時にはもう私が眠っている間にあなたがしてくださった仕事としてもすでに仕事が完成に近づいていますだから私はあなたを信頼して今日身を見よこえますというとその信仰の告白として支援の中で彼らは眠るということも信仰なんだ今日皆さんどうでしょうか神様のストップという声が皆さんの心に響いていないでしょうかもうそこまであとは私がするから大丈夫だってよくやったってもう重荷はロークは十分だっていやまだできますまだ力は少し残っていますそうじゃない私の仕事は私があなたのした仕事を完成させるのが私の仕事だと神様おっしゃるです,、ね、ですから管理者の責任はその完成を最終責任者に任せるということですよねその重荷を負わないでいただきたいと思うんですよ神様が必ずあなたの老苦を完成させてくださるだからもう私たちはこのことがどうなっていくのか心配で休めないとするならばもうそれは神様の領域ですからその日その日のロークに私たちは心を傾けて十分だとおっしゃっていかせる神の言葉を信頼してあなたに任せますって言って休息していきたい一言言祈りたいと思います。6日間働いて「あなたのすべての仕事をせよ」神様6日間働いて私たちができることをすればそれでいいと言って下さる。私たちの中にはこんなんじゃまだまだダメだという思いがあります。借り立てられて握ったその鉛筆を離さないでなんとか自分で完成させよう。解決しようその手を離さないでいます私たちの心臓は早く鼓動を打ち体を膠着し強い緊張感の中に置かれますまさにイエスはそういう人に私のもとに来なさいとおっしゃっていると思います神様私たちに責任感と高ぶりの違いを示してくださいあなたが設けた制限の中に生きることを私たちに教えてください私たちは全ての人を満足させることなんかできないしあるいは誰かの本当意にで力になってあげることもできないし助けることもできないかもしれない役に立たないかもしれないでもそれでもあなたが私たちに与えてくださっている仕事に私たちが真面目に向き合っていくならばもう主はそこで手を休めるようにとおっしゃるあとは私がするからあなたの老苦を無駄にしないって私が完成させるとおっしゃる今日あなたが私のために働いていただけることを私が知るために手を止めることができますように心配することをやめることができますように少なくても今日もう私は何も心配しない何も思いわずらない。また明日からいろんな心配が心に押し寄せてくるかもしれないでも少なくても今日安息日を覚えて今日私はもう心にいかなる負担を与えるものを抱え込まない主よあなたが私のために責任を引き受けてくださり働いていてくださることをどうか私たちが知って毎週毎週あなたの前でそのことを教えられて私たちの中に柔和さとへりだりがますます与えられますように私じゃなきゃというこの思い私がいなきゃならないという思い神様どうか私たちをへりくだらせてください私がいなくてもあなたがいてかさるならば大丈夫です私が心配するよりもあなたはもっと心配してかさってる心配するだけじゃないその責任を負ってかさってるあなたが批判されてかさるまさにあの巫女イエスが十字架で全ての人の罪を負って死んでかさったのはあなたがそれを望もうと望まないと神はあなたの人生の責任を負っていてかさるというメッセージです。お願いもしていないのにイエス様が十字架の上で私たちの全ての罪を負ってかさってその責任を負ってかさって血を流してかさって死んでかさった。もし神が私たちの罪自分勝手な罪の責任すら背負って十字架の上で死んでかさったとするならば私たちの人生の責任を神が負ってかさらないわけがないですはずがないここまで私はあなたのためにあなたの人生の責任を負っているということをこんなにもはっきりとあなたに示したのにまだ私を信頼できないのかってまだ私が無関心だ無責任だという恐れを抱いて私がしなきゃって思いを抱え込むのか神様今日私たちは十字架で示されたイエス様の姿を見て。そうですこんな私たちの身勝手な罪の責任すら引き受けてくださった神様は私たちの人生の全ての責任を負っていてくださって私たちに「休め」と「ここから私がすると語っていてくださるその言葉を今日聞きたいです。その手を止めたいです一人一人に神様が語ってくださること魂に痩せがきますように祈りますこの一週間の悩みを後ろと覚えてくださって私たちにいかに私おうべきでない重荷を私たちが背負っているのかそのことに気がつかせて下さるように祈ります神様の祝福と守りが一人一人の上にまたそのご家族の一人一人の上に豊かにありますように愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います。
1: しゅよをゅよ。主よ
0: ぜひ皆さんこの一週間静まる時をもってまあ6日間というのは単に日数のことだけじゃなくて私たちが抱える負担の大きさ量とも言えますよね目安はですよね私たちの中に愛することへの意欲が失われているならば負担が大きすぎると思いますね。誰かに優しくしようと思う気持ちがどこかちょっと負担だなって多分それはもう6日間超えてると思うんですねそれが多分私たちのあの神を愛することと隣人を愛することの下支えを安息化しているってことはそういうことなんだろうと思うんです、まあ、私個人のこと言えばですね牧師をすることをやめたいと思うったことはないんですよねどうしてかというとそんな負担を背負ってないからです<笑>そいにつきると思うまあ結構牧師の中でね何度もやめたいと思ったった,たくさんいますよねう一度もね本当にそうなんですよやめたいと思うところまで追い込まれて<笑>でもそれ大事だと思いますよもう何十年でやってきて愛することを人と関わることを説教することをちょっとでもしたくないなって思ってやり続けるならば思いつきると思います。ですから皆さんどうぞ愛することにおいて少し負担だなって思う時が来たらああ私は休まないといけない。まだでできるじゃないんですよ愛すること、神を愛することと隣人を愛することがちょっと億劫だなって思った瞬間にあ休まないといけない、6日間を超えて私は働いている、そのバロメーターにしてくださればです、ね、おそらく神を愛することと隣人を愛することを私たちが負担に思うことはなく喜びになっていく。その見極めを私たち一人一人がそんなふうにしていくことが大切じゃないかなですから今日もしその負担が今日少し感じるなというふうに思う方がいたらですね休息がいそうですよ負担を減らしていただきたい何かに対してノーって言っていただきたいそしてもう一度自分の方から電話したい自分の方から声をかけたい自分の方から何かできることないですかって言いたくて言いたくて仕方がないぐらいになってきたときにああ私の魂は安息してるんだ十分安息してるんだそのことを私たちはね細かく丁寧に自分の魂と向き合っていくということをねぜひしていきたいな。そのことを最後に皆さんと共にね覚えていきたいと思いますね。それでは、お互いに挨拶を持って、礼拝を終わっていきたいと思います。